0: Opa.
1: <risos> Vamos começar esse podcast Eu começar. É maravilhoso. Eu vou um juntos hum. eu, vou, eu vou fazer o dele. Eu só não consigo tremer o
2: olho <risos> <risos> Mas o Júnior consegue. Ah, vamos <risos> um suporte pro Cacau,
3: que ele tá balançando o pé aqui que não chega no chão, velho.
2: Fazer o que, né? Eu tô com medo de cair daqui de cima. Daqui de cima, não. Oi, eu sou a Velona
4: É, eu Fala, discípulo! Estamos começando mais um podcast. Estamos aqui no Júlio em 1. Eu sou o Pedro. Estou aqui com... Ele faz assim? Eu não sei o que escuta é aqui da minha Ele, Ele assim. não escuta
1: dois 2 em 1. Um. Cara, ninguém escuta. Velho. Escuta sim, cara. Para para
4: Estamos aqui, junto com o Thiago e com o Matheus, para apresentar o podcast 2 em 1. Estamos aqui na confraria no Barquinho. Uhum. Todo mundo cansado já. É, tá mais mais devagar, galera. Estamos aqui com o Júnior Luna. Oi, eu sou o Júnior Luna. (risos) E com o Cacau Marques. Oi,
1: o Davi não pôde vir que vocês marcaram a confraria no único dia do ano que ele trabalha.
4: (risos) Estamos aqui para continuar o tema de testemunho que a gente tem falado durante toda a confraria. Para quem não sabe, o Júnior e o Cacau são pastores. E a ideia é a gente conversar um pouco sobre é, qual o desafio de estar pastoreando hoje, é, não só as igrejas, não só os irmãos, não só os membros, as dificuldades que todo pastor tem, toda a liderança tem de igreja, mas também né? hoje com o mundo conectado e como como lidar com isso. E a gente quer a participação do pessoal também. A gente já a gente já meio que pincelou um pouco dessa questão da liderança no Delas, que vai estar linkado aqui embaixo. Mas a gente quer conversar um pouco com ele sobre isso. Primeiro vamos apresentar o Júnior. Você é pastor onde, o que, como, quando? Ficha e... ficha
2: corrida. Vamos não, lá. cara. Não faz essa pergunta. O
4: que, que é? Porque... Nossa. Ah,
2: tá, ele, tá, ele tá pelo INSS. É a crise, é a crise. Não, então... eu, eu até
3: alguns meses atrás eu tava pastoria, como pastor auxiliar na Igreja Batista Nova Canaã, em Campinas. Uhum. E atualmente nós estamos... Esperando em Deus por, pelo próximo ministério que ele vai... Você t- tá no banco? Tô, tô no banco. <risos> a crise, cara, a crise pode... É <risos> a crise. culpa e da ca- Dilma.
1: E o Cacau? Eu sou pastor na Igreja Batista Vida Nova, em Nova Odessa, desde 2013. Então faz dois s- anos. S-
4: dois anos? Isso. Certo. Você já pastoreou antes, então? Ou não? É primeiro não, não, é o meu primeiro ministério. Tá? Legal. A gente queria a, a, a ideia é saber um pouco assim de como, como é para vocês. Eu, ima, eu imagino que vocês pelo menos aparentam ser pessoas mais jovens. Não, não no, novinhos, mas. É, vocês, não são pastores não centen... vocês não são pastores centenários, entendeu? Então, é, eu imagino que deva ser. Como que vocês lidam com a pressão de, sei lá, ter uma. De ter que disciplinar, por exemplo, alguém na igreja. Ou ter que repreender, ou ter que chegar e falar assim, irmãozinho, e o cara tem 50 anos e você tem que dar aquela, aquele jogo de cintura. Como é que é isso? Qual é a tua
2: idade, Júnior? T- 32. Tua idade, Cacau? 31. São bem jovens, né? Pô, você
4: parece
3: ser bem mais velho, hein, Cacau? É,
2: realmente, Cacau.
1: Antes de eu me converter, minha vida foi... <risos> cara, olha, é o seguinte, disciplina eclesiástica é um tema muito... que é muito importante, muito renegado nas igrejas, assim, ninguém gosta de falar disso. E esse é um... Um dos grandes problemas pelo que a igreja passa hoje, as igrejas passam hoje, é por não levar a sério a questão da disciplina eclesiástica. Porque a disciplina eclesiástica é um problema da igreja toda, não do pastor, né? E a gente tem uma ideia tão grande de de que o pastor é o o gerente da da nossa vida espiritual... É o gerente, gerente do nosso investimento espiritual, que a gente joga o um investimento espiritual na mão dele, ele cuida para render, depois você vai lá ver como é que está, tira o extrato da sua vida, não gostou da referência, <risos> que, a gente, que a igreja não se envolve nas questões e acaba achando que tudo isso é papel do pastor. Se você olha na Bíblia, a disciplina começa no irmão que soube do pecado, né? é ele que vai atrás do outro e fala, ô oh, querido, tá errado isso, né, a palavra de Deus fala diferente, mas ninguém faz isso, você vê seu irmão pecando, você vai lá atrás do pastor, ô pastor, tem que falar com fulano, <risos> e aí já acabou, porque agora você teve dois pecados, você teve que pecou e você teve que fofocou, né, então a, o primeiro passo é isso, isso é uma coisa que eu falo bastante na igreja, já falei mais, né, Carlão? o Carlão da minha igreja, Leão. mas já, eu falo bastante sobre isso, de que a, a, todo mundo tem sua responsabilidade nisso. Agora, lógico que chega num ponto em que isso acaba chegando no pastor, né? E o grande segredo é a gente entender que o ministério pastoral... É um ministério da palavra e não outro. Hum. Então, toda ação pastoral passa da autoridade que a palavra lhe dá. Então, você só pode... Qual é a palavra? Admoestar alguém... Se quem está fazendo isso é a palavra de Deus e não você. Hum. E aí, se a pessoa está submetida à palavra de Deus... Ela vai ouvir. Agora, se ela não está submetida à palavra de Deus, ela não está no corpo de Cristo. Então, aí parte para outras vias, né? Então, eu acho que o grande problema... Então, nesse caso, sendo jovem, não tenho problema com isso.
4: Você que tem a, a gente, palavra de pecado é que a gente vai botando
1: o pastor é pecador e toda a igreja sabe que o pastor é pecador todo mundo é pecador a gente fala toda isso toda
4: igreja sabe disso toda
1: igreja sabe né você sabe que eu sou a pecador sua, né? eu acho que sabe eu não sei de <risos> você sabe que o seu pastor é pecador. então a gente pro corinthians é
2: eu, eu então eu já escolhi o corinthians que era para deixar bem claro isso <risos> e para poder fazer piadinha toda vez que for pregar em corinthians também né
1: não só hoje porque o galego tava aí é uma coisa assim é me e dele assim <risos>
5: uma pergunta que é alguma coisa que a gente está aqui, pessoas jovem, estamos falando de pastorado da minha experiência, do que eu vejo é, não é, as pessoas eu não vejo resistência assim, com relação a jovem muito pelo contrário, apesar do que se fala hoje, que ah, a juventude não quer saber de ninguém dando ordem, ninguém fazendo aquilo mas quando eu vejo alguém que consegue liderar, consegue dar uma visão para aquelas pessoas consegue. visão pode ser por um lado bom e um lado ruim né? Hoje em dia, a igreja pode ser para os dois lados, mas eu vejo que as pessoas compram isso e seguem, independente se é nova ou se tem 80 anos, sabe? Se é adolescente tem 80 anos, isso eu vejo hoje, não sei se vocês conseguem ver isso, como, como vocês.
3: É, é, eu acho assim, é, existem. Para você ter uma, uma liderança existem muitas outras coisas mais importantes do que do que a idade, né? não é? Não é a idade exatamente que é posto, né? igual Algumas vezes a gente ouve assim, principalmente empresa, né? Que idade é posto? Mas é engraçado que eu tinha, eu sabia que a gente ia chegar em algum, alguma coisa assim, então eu já tinha separado aqui o texto de, de Timóteo. Né? e Paulo, quando ele escreve para Timóteo, a gente sabe que Timóteo ele é, ele é um, um pastor, um líder jovem. Né? Então, Paulo fala para ele assim, é, ninguém te despreze pelo fato de você ser jovem, usando a NVI aqui, né? mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Então, assim, é, o que, que vai fazer as pessoas te respeitarem Apesar de você ser jovem Se você for um exemplo Na forma como você lida Com a palavra, primeiramente Que é o que o Cacau falou né? No seu procedimento Se você é um exemplo Então assim, quando você vai falar E a pessoa sabe que você é um cara Que leva a palavra de Deus a sério Que você é honesto com a palavra de Deus Que você não abre mão da palavra de Deus A pessoa vai te respeitar Porque não é o respeito a você É o respeito à palavra de Deus então, se você fala, se você guia a igreja, se você dirige uh, através da palavra de Deus, então você...
0: O cão,
1: né? Fala da palavra, o cão se manifesta. <risos>
3: <risos> Piedinho
1: de pastor, né? É, então, isso aí.
3: <risos> então se, você, se você guia a igreja, se você está uh, buscando... <risos> É que cachorro começa, fica meio agitado quando ele ouve o som de gato, entendeu?
4: Ah! Ah, não! Gente do céu! Ah, não! Nossa!
3: Ah, não! Essa é Essa ficou. É melhor do que as piadas do Thiago.
4: É, é. Sempre são, mas as é piadas do Thiago do que o barame.
2: Eu, sou pago, muito, eu né? sou pago pra isso, cara. Eu sou contratado no barquinho.
3: Mas. Bom, então, quando você, quando você guia, quando você tá buscando orientar a igreja e admoestar dentro da palavra de Deus, então você tem essa autoridade que você não tem. e Independente da idade, uh, a gente não tem autoridade por nós mesmos, a palavra de Deus tem autoridade. Né? E quando a gente vive também, o que Paulo fala, né, ser exemplo no procedimento, quando a gente vive um, um exemplo, uh, de, vive de forma exemplar, de forma que, que vive realmente de acordo com, com a palavra de Deus, buscando agradar a Deus, você realmente tem moral para poder falar e as pessoas vão realmente te ouvir né só que o que é interessante de paulo que eu acho que é um, é um desafio nosso de, de jovem é assim de pastores mais jovens né é mostrar que a gente a gente vive no mesmo mundo que que todo que todo mundo né é, é quebrar esse paradigma de que o pastor é um ser diferente do resto da igreja A gente vê Breaking Bad e é. tal Igual todo mundo assim, É, né? então o Cacau Cacau curte é rock É petista co- Não, que petista é é Liberal <risos> E corintiano Nossa, O cara, cara é a prova Da graça de Deus né? Só, <risos> só, eu, eu, só rotulando aqui agora <risos> né? Começou
2: rotulando Só precisava ser grande Pra ser a graça né? é. é A pergunta Minha pergunta é a seguinte Vocês começaram a Querer ser, ser pastores Com mais ou menos Quanto tempo quanto, quanto tempo assim, quanto, com qual idade? Vocês lembram? Eu juro não lembro, porque foi muito
1: tempo.
3: <risos> não, cara, é interessante que a questão do chamado, né? É uma, uma experiência, assim, que cada um uh, tem de uma forma. Deus fala, Deus coloca isso no seu coração, né? E quando quando você vê Deus te chamando, você você não tem dúvida que Deus está te chamando, né? Apesar de você querer colocar dúvidas... Né, porque a gente, às vezes, tem uma resistência, né, principalmente de falar assim: pô, será que é isso mesmo, Deus, que você está falando para mim? Fica bem claro né que você não tem para onde fugir né, daquilo que Deus te chamou.
2: Mas foi com quantos anos, mais então, ou menos? Então,
3: eu tinha, eu, eu lembro que eu tinha, foi o que, em 2002, então eu tinha 19 anos, 19 anos. E é interessante que entre eu ter convicção do chamar de Deus para mim e eu ir para o seminário, durou aí ah, uns, é, uns 10 anos, é, por aí por aí, eu acho que foram oito anos oito anos, até eu ir para o seminário e, e nesse tempo eu questionei muitas vezes, eu falei assim, será que eu não entendi entendi errado né, o que Deus colocou para mim, aconteceram várias coisas da minha família, eh, vários impedimentos tal, e daí eu fui entender é uma história um pouquinho longa, mas eu fui entender assim, que Deus tem o tempo certo né? E quando você está é, dentro do caminho de Deus, eu sei que hoje eu não sou ainda pastor integral, né? então ainda tenho o meu trabalho, trabalho na área financeira de uma empresa, acordo seis horas da manhã, chego sete horas da noite em casa e tal, mas é, eu vejo que assim, eu não tenho nada é, mais prazeroso para fazer na minha vida do que me dedicar ao ministério que Deus me chamou. Eu poderia ser muitas coisas na vida, mas eu nunca seria tão feliz quanto servindo a Deus de forma integral, como é o que eu pretendo uh, para o futuro. Mas quando quando Deus te chama, cara, você tem certeza absoluta. E você, cacau. É, foi... eu tinha... Você
2: é filho de pastor, né? Tem que lembrar eu sou isso. filho
1: de pastor e filho de esposa de pastor também. E ah.
2: <risos> e, e eu... foi em 2008. Eu ia falar assim, é de família. <risos>
1: Foi, senti uma pressão, família. Não, mentira. Eu tinha 24 anos, 2008, acho que é isso. Foi assim: eu tava muitas questões mexendo no meu coração ao mesmo tempo e não entendia nada do que tava acontecendo. Tava, e de repente se descortinou a minha frente, Deus chamando. E... É, o Júnior falou um negócio né, que a gente não tem dúvida e depois ele falou, porque ele tem essa coisa de, se, de às vezes se contradizer no que ele fala. Então aí eu explico. <risos> Ele falou que não teve dúvida e questionou depois. (risos) Mas é que é isso mesmo. Você tá certo, gente. Você tá certo. É que é isso mesmo, gente. É isso. Tem um momento e você é indubitável. Os questionamentos você coloca depois. Só que Deus faz isso na sua sabedoria. Porque pastor, a questão é que o o, o dom de Deus, ele é reconhecido pela igreja. Então, você ouve o chamado, tem certeza, mas aí é a igreja que confirma, né? então você tem certeza mas não tem certeza, porque quem vai confirmar mesmo é a igreja, né, então a gente tem ouve esse chamado e na caminhada Deus vai dando essas confirmações através da igreja e através da sua própria ação então, por isso que aí eu expliquei então que você quer... obrigado isso, que é que é eu, eu gosto de falar isso porque às vezes tem gente aqui que tem chamado, né é isso e aí, aí fala, ah, porque eu tenho chamado para ir para Dubai esse missionário de Dubai, Dubai. <risos> <risos> e aí, e aí sai que... brigando com a igreja, porque a igreja não reconhece. É então, é isso que eu tô falando. E Precisa. E tá aí sai brigando não. com a igreja, porque a igreja não reconhece e tal. Querido, é, Deus não vai falar com você e, e te botar em rebeldia com o mundo inteiro, porque você é o novo Messias, né? Não é
4: assim que vai acontecer. Deixa eu aproveitar, Se eu pergun- vocês perguntaram de chamado. Qual a diferença entre você ser chamado para Pastor, que tem um peso, né, hoje você é pastor e liderar uma igreja, ou você simplesmente ser chamado ou ser conduzido para ensinar na igreja? Porque eu acho que tem muita gente que trabalha, eu acho que tem muita gente que trabalha na igreja, professor de escola dominical, ensina e tudo, mas qual que é a grande diferença disso para pastorear? Todo mundo tem um chamado, todo mundo tem uma vocação, todos,
1: vocês todos, nós você todos. Você não precisa de um chamado. Você não precisa de um chamado.
2: <risos> pra... É jabá, é jabá.
1: Bt Store, Iago Martins. A questão é... todo mundo, Todos nós somos chamados. Todos nós. Cada um tem o seu chamado. O que... Vou ser bem sincero. O que acontece com o Ministério Pastoral é que ele é um chamado de tempo integral, entendeu? Por isso que acaba sendo diferente. Porque você vai abrir mão do resto para isso. Enquanto vários outros chamados vão ser completados enquanto... E, e, e quando eu digo em tempo integral... Às vezes você tem um, um, um outro trabalho junto, mas é, é que. Você vai abandonar o emprego. É, ele vai, ele vai entrar como uma espécie de um de, de uma categoria profissional, querendo ou não, né? Porque lá a Bíblia mesmo fala, né o apóstolo Paulo falando a respeito do sustento dos pastores e dos servos de Deus, fala digno ao trabalhador do seu salário, né? Fala até como um salário, né? Então acaba tendo essa diferença por causa disso. É uma dedicação. Agora, todos nós somos chamados para dedicar-nos de corpo e alma a vontade de Deus e exercemos o que o Senhor nos chama para fazer, né, e o chamado está lá.
5: Eu acho que tem a questão da responsabilidade também, né, É, é, é que a gente como cristãos, a gente não quer colocar patamar de importância no que cada um faz na igreja, porque não é Deus que coloca isso, mas eu acredito que o pastor, ele vai ter uma responsabilidade diferente, e a própria Bíblia fala, dos, por exemplo, dos pastores que conduzem as pessoas para a perdição uhum. e serão cobrados, e, né? E fala, e
1: fala não queiram muito de vós serem mestres, né?
5: É. Porque vai ser mais cobrado. Então, mais
1: cobrado. Claro, tem essa pressão a mais. Agora, eu não sei se uma pessoa que descobre a sua vocação pastoral tem uma experiência diferente de quem descobre a sua vocação para outra coisa. Eu não sei. Eu acho que não. Eu acho que a questão só é que geralmente te pede uma ruptura maior do ponto de vista da própria sociedade. Eu acho.
3: É, e assim, eu acho que existem várias formas de você exercer o ministério, mesmo, mesmo o ministério integral. Não é só o pastor que é integral, né? Então, quando uh, eu eu sabia que Deus uh, queria que eu me de- dedicasse de forma integral no ministério e, e entregasse realmente a minha vida ao, ao ministério que ele que ele tivesse para mim. Quando eu, quando eu entrei no seminário, eu não sabia sabe assim, se eu, se eu ia ser pastor, missionário, o que fosse, e sinceramente eu entrei no seminário assim, Deus, uh, pronto, se Senhor me manda, entendeu, e, e aí com o tempo você vai reconhecendo uh, o que que realmente Deus colocou no seu coração e qual é o, o, o foco que, que Deus quer, mas a hora que Deus quiser mudar o foco do ministério que não é meu é dele, né? Se ele quiser falar, quer saber? Eu não quero você como como pastor de uma igreja. Eu quero você lá na África. Eu quero você é, cuidando de uma de uma na área de ensino e enfim, é, é, o ministério de Deus ele te usa da forma que você quiser, né? Como, como ele quiser. Uhum. Eu então, acho que
4: eu tive uma experiência dessa com Deus me incomodando num, num determinado momento me chamando mesmo e eu falei, meu, e agora eu tenho que ser missionário, eu tenho que ser pastor, o que, que eu tenho que ser? Aí fui conversar com o meu pastor e aí ele falou, falou ó, estuda primeiro, faça a faculdade e aí você vê o que você vai fazer. E hoje eu entendo, sabe, que não é necessário... é, é pode ser. Não, não necessariamente chamado, é, quando é um chamado, tem que ser um chamado para ser o pastor, para estar ali na frente. Mas, como o Cacau falou, todos nós somos chamados, a gente tem uma missão, a gente tem que cumprir o, o que Deus quer da nossa vida. Pedro,
0: abrir as perguntas, quem é você? Eu sou o Lucas Teles, de novo.
4: É é outro podcast, cara. Não não é
5: todo mundo que ouve o delas, né? Verdade.
0: Eu sou o Lucas Teles, é, queria perguntar para o Cacau e para o Luna, como vocês se sentem ou como vocês fazem para desassociar uh, uma alcunha que sempre acontece, sempre acompanha os pastores, assim ah, pastor é tudo safado, tá ali, entrou para ser pastor só para roubar, só para desviar, como vocês se sentem com isso, talvez não publicamente ou explicitamente alguém fala, mas fica assim sempre com aquela desconfiança e o que vocês fazem ou falam para mudar isso aí, para melhorar pelo menos lá no caso de vocês.
3: Você uh, sabe que uh, eu tava numa tive uma conversa assim muito assim próxima desse assunto essa semana com uma colega de trabalho. É de Deus, hein? E, <risos> e, e é o que eu o que eu falei agora que eu comentei assim a gente tem o desafio de quebrar alguns paradigmas. Né, de que o pastor, ele tem que ser assim, assado, o pastor é alguém é, separado do resto do povo, né, e alguém diferente, então eu acho que a gente, essa, essa geração nossa de pastores, a gente tem procurado é, quebrar esses paradigmas, sabe, falar assim, pô, a gente tá aqui, olha só, o Pedro tá de calça, eu tô de bermuda, entendeu, tipo, eu sou, eu tenho, eu tenho defesa, cadê eu o
4: terno tenho... <risos> do pastor?
3: <risos> mas tipo é, a gente é nós somos pessoas normais né e então o que eu acho assim para a gente quebrar é, tanto esses paradigmas de, de rótulos que pastor tem como esses paradigmas negativos de que todo pastor é ladrão todo pastor quer enriquecer e é o dono da igreja e quer e quer ficar arrecadando dinheiro dos, dos dos fanáticos, às custas de promessas, de bênçãos de Deus, enfim, uh, eu acho que o principal caminho é a gente primeiro deixar a pessoa conhecer a gente, então eu trabalho, eu tenho meu trabalho normal, secular, e eu tenho vários amigos lá, e todos eles sabem que eu sou cristão, uh, mas nem todos sabem que eu sou pastor. E, e é engraçado como você vai construindo uma amizade, e as pessoas vão vendo o seu proceder e vendo como você é uma pessoa normal e você não é um cristão fanático que é, a sua mulher não pode cortar cabelo, e, enfim, é, só pode usar saia, enfim. Mas nós somos pessoas normais que pensam, que leem a Bíblia e, e, e tiram as suas. Mais ou menos. As suas... <risos> Nem todos pensam, né? Tem tipo o Tiago, mas assim.
1: <risos> que que foto que o Davi faz
3: aqui, hein? Ele ia é. falar do
2: Davi, não tava falando cedo. É. É. Tudo bem, cara. Eu só pago mas... para isso. falei de novo.
3: E depois de construir essa amizade, eu falo assim, bom, e eu sou, eu sou pastor também. E a pessoa, mas você é pastor? Não, não é possível. Outro dia eu estava num churrasco né de um membro da igreja e aniversário de uma menina da, da igreja também. E, e daí tinha uma, tinha uma pessoa lá e ele me apresentou para ela e falou assim, ó, oh, esse daqui é o é, é meu, meu pastor, de coração, assim, e e aí ela estava lá, assim, sentada na cadeira com um copo de chopp na mão e ela, você está maluco que ele é pastor, né, tipo, nunca que ele é pastor, você está me zoando, e ele, não, é, é pastor. É pastor? Não! Que isso? Que absurdo! Você está zoando com a minha cara, tal? E ele não. Ele me batizou. Ele é meu pastor, tal. Pô! Você tem que você tem que conhecer. A Reveja e seus tal. conceitos. É, e ela achando que era mentira. Então, assim, quando primeiro você se aproxima da pessoa e e depois a pessoa vê, poxa vida, você é uma pessoa normal, eu realmente, eu já te respeitava antes, porque talvez se ela soubesse antes, ah, ele é pastor, a pessoa vai criar aquele paradigma e aquele bloqueio, mas eu prefiro que as pessoas primeiro me conheçam, para depois conhecer o título, de pastor Para mostrar que o título de pastor não me diferencia das pessoas e a ética que eu devo ter como cristão independe do título ou não, eu sou cristão e eu devo ser uma pessoa correta como um seguidor de Cristo, né e é isso que todo cristão deve ser. E, e não só porque eu sou pastor ou não, é, porque eu sou pastor eu não sou isso, né? Como é, às vezes é o rótulo das pessoas. Eu acho que esse é o nosso desafio, né? Mostrar, é, é, se aproximar das pessoas com aquilo que nós somos e com o que Cristo faz de diferença na nossa vida. É, é legal a, a quantidade de, de pessoas que você ganha quando você mostra que abraçar o evangelho, não é adquirir um estereótipo de crente, mas é muito mais do que isso, né? Porque as pessoas, elas têm um bloqueio com esse estereótipo, achando que todo crente, todo pastor é ganancioso, todo crente é ignorante, e, enfim, são estereótipos, né? E quando a gente mostra que o cristianismo não é um estereótipo, é Cristo, não é? E e muitas vezes o estereótipo está muito distante do que é ser cristão de fato, né? Quando a gente mostra isso para as pessoas e mostra assim, eu posso continuar sendo uma pessoa normal, mas vivendo de acordo com o padrão de Cristo, isso faz com que as pessoas se abram para o evangelho de uma forma incrível, né? Eu acho que esse é o desafio de todos nós.
1: né? Quando eu fui ordenado, eu dava aula numa escola em Campinas. Eu sou professor também, né? E eu, na época eu era só professor <risos> E eu dava aula numa escola em Campinas E não, não era uma escola confessional uma escola De uma rede grande escola que tem aí. Eu não vou fazer jabá e, <risos> e aí aconteceu que Bom, teve o culto O pessoal tirou fotos e tal tinha uma professora cristã que era Da minha escola Que foi lá no dia da minha ordenação e ela pediu, ó, oh, o dia que for sua treinação, você me chama que eu vou, e ela foi, mesmo sendo em outra cidade, ela foi, só que aí acontece, né tiram foto, põem Facebook, tal tal, tal, me marcam, tal, e o pessoal da escola viu, porque não tinha por que falar, ficar falando pra eles, agora eu sou pastor e tal e aí, o pessoal veio me parabenizar o pessoal não crente, né poxa, parabéns, que legal, tal e tal, e aí a diretora da escola, que sempre, é muito amiga nossa sempre tava junto com a gente, foi lá e me parabenizou parabéns, é pastor e aí um dia depois da minha ordenação dois dias né, porque foi no sábado e foi na segunda aí pegou um professor de matemática que eu quase não, não ouvia porque ele aparecia de vez em quando, assim nos dias, a gente se encontrava um dia só e bateu o no nome dele e falou olha só, é pastor agora aí o professor de matemática apertou minha mão e falou parabéns, agora vai roubar o dinheiro dos outros também você falou, às vezes não fala na cara <risos> Aí aquela semana ainda Eu fui dar aula E eu tava dando aula no nono ano e, e eu sou professor de história né E tava dando aula sobre o movimento dos direitos civis dos Estados Unidos E falei do Martin Luther King E falei, ele era pastor, batista E aí e os alunos não sabiam Que eu era o pastor <risos> E aí um aluno falou, ah, então ele era mentiroso na mesma semana, depois eu não ah, nada Me chamaram de ladrão falaram que tu pastor é mentiroso. <risos> e, e, e assim, eu gostei muito do que o Paulinho Falou aqui mais cedo, né? Que às vezes a gente perde muito tempo negando as coisas, né? E não propondo as coisas Acho que a gente precisa propor uma vida diferente, né? Então, uma coisa que eu comecei a perceber É que eu, entrando muito nessa neura De, de me diferenciar De um monte de pastores aí Que são famosos e dos quais eu discordo De maneira muito muito é, intensa, veemente, apesar de ter pastores famosos com os quais eu concordo, não é questão de ser famoso, mas nessa ânsia de diferenciar desses, a gente cria um ministério é, em oposição, e, e você cria uma caricatura justamente do que você quer negar, e a sua vida não propõe nada, Ela é só uma negação do que é uma negação da vida cristã, mas não é uma afirmação da, ne- da vida cristã, e, e aí eu comecei a identificar algo disso em mim que leva um estágio quase farisaico assim, sabe? De você quer tanto se diferenciar dos outros homens, não era assim que o fariseu falava na sinagoga, né? Não sou como estes homens, que você não chega em lugar nenhum. E aí eu simplesmente meio que adotei isso que o Paulo falou hoje aqui, Propõe proponho uma coisa diferente para minha vida. E aí um tempo atrás a gente tem um casal de amigos nossos que não são crentes, são católicos bem praticantes, e a gente tava. A gente saiu junto, a gente tava conversando e ele falou assim, o, o homem, né? Ele falou, ah, eu, eu tenho uns amigos cristãos, familiar, evangélico e tal. E agora eu, que, eu, que a gente é amigo, eu chego para eles e falo, vocês precisam conhecer o pastor que eu conheço, aquilo é que é pastor. <risos> Porque se você propõe a vida cristã, independente se é no molde estereotípico ou não, uhum. mas se é a vida cristã de verdade, isso vai além de todos os estereótipos de todas as coisas, porque o mundo tem sede de Jesus, né? Então você mostra Jesus, a pessoa, opa, peraí, nunca vi Jesus na vida, tô vendo agora, né? Não que eu
4: seja um exemplo de gente que mostra Jesus para todo barra, mundo, você já mas
1: tem.
4: é. <risos> mas isso é verdade, meu sogro é católico e ele fala muito disso, de pastores que às vezes aparece na televisão e fala assim, né, mas isso aí não é pastor, o pastor é aquele ali que não, 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 não. Então ele, ele, ele diferencia porque ele vê. A diferença. No YouTube pode, não? Então. É porque o sogro dele ah, não é. vê YouTube, né? É, não, não vê, não não vê o acho. meditativo.
6: <risos> o sultão queria fazer a pergunta para os dois também. Já ficou claro que os dois tiveram uma carreira <risos> uma carreira secular, entre aspas, aí, se, se a gente acredita nessa divisão. Uhum. Eu tinha um professor no seminário e ele falava, tinha duas frases que ele repetia bastante. A primeira é que ele dizia que todo pastor tem que ter uma experiência de alguns anos de, de trabalho comum, como que os membros dele vão ter, antes de assumir o um ministério pastoral integral. Eu queria que vocês comentassem um pouco da importância disso na vida de vocês, se vocês realmente concordam ou não com isso. E eu queria estender também a pergunta numa, na segunda frase que ele sempre dizia. É, ele dizia que um pastor ele tem que cheirar a ovelha. Então é, ele defendia a ideia de que um pastor tem que gostar muito de pessoas. No entanto, eu vejo pessoas, talvez até eu questiono a questão do meu chamado, por exemplo, porque eu gosto muito de pregar, tenho muita abertura para isso na igreja. Só que eu não sou aquela pessoa dada a pessoas, eu não sou uma pessoa extrovertida. Algumas pessoas podem até interpretar isso como ele não gosta do, do da, das pessoas, de estar no meio, sabe? E até por isso, até hoje, eu não busquei nenhum tipo de ordenação, para mim tá, tá razoável ali. Mas como o Pedro falou, a coisa fica circulando na cabeça se se vai ou não. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre os dois temas. acho que a segunda pergunta o Matheus podia responder, né? <risos>
5: É a
1: mesma pergunta. <risos> oh, é, primeiro, o meu problema com a primeira frase é só a palavra todos, né? É, eu, não, eu não arrisco dizer isso, é a única coisa. Agora, na minha experiência, foi importantíssimo. Como eu falei, antes de eu, ser, antes de eu ser... De eu ouvir esse chamado de Deus e me dedicar a essa vida, eu estava cheio de questões. Grande parte delas foram propostas pelo ambiente escolar no qual eu vivia, né, dando aula. Então ali existia muita coisa para qual só o evangelho podia dar resposta. E isso me uh, me movimentava muito por dentro, e por fora, tanto que até hoje eu dou aula, né, reduzir bastante a carga de horário de aulas, mas até hoje eu dou aula. E até hoje, esse link continua, né? Eu, eu dando aula e eu... eu, eu
5: Fazendo eu... apelo no final. Faço,
1: eu termino lá. Não, aula. Então, a... gente, como disse Martin Luther King, levanta a mão. Não, diga. Tem, tem a ver com
2: o que o Chico falou, né? Foi o buraco que você enxergou pra tapar, né? É,
1: então. E, e assim, tem sido, tem sido enriquecedor nesse ponto. A segunda frase é... Olha, tem pastor de todo jeito, né? um dos pastores mais um dos maiores autores, pelo menos batistas recentes, né? já que a gente é batista aqui, foi o pastor Isaltino, e quem foi o vilha dele, muitos deles o tem como um excelente pastor, um grande pastor. Ele era um cara extremamente fechado, ele faleceu alguns anos atrás era extremamente fechado de dar um... De, quando te cumprimenta, você acha que ele está de mal de você. <risos> ele cumprimentava com educação, lógico, não era grosso, mas... E era um grande pastor, era um grande pregador, era um grande escritor. A questão é... Se você tem que demonstrar o amor de Jesus Cristo, tem que demonstrar o amor de Jesus Cristo, né? Então, não se negar a quem tem a necessidade da sua servidão, né? Do seu serviço. Não se negar a quem tem a necessidade da palavra, Isso acho que é o grande importante. Agora, a questão da personalidade, você não sendo uma pessoa mais educada né, que não se importa com ninguém, né, que seria, acho que isso seria um exagero, né? Agora, e e cheirar ovelha, eu acho que é isso, entendeu? É você estar preocupado e envolvido na vida da ovelha. Não necessariamente ser o queridão da galera que chega lá e tal, porque tem pastores de todo tipo, para todos os tipos de igreja, para todo tipo de ovelha, né? É muito multiforme esse, esse aspecto. Então, em nenhum dos casos eu ponho todos. Mas, para mim, as duas frases são verdadeiras. Eu também sou um cara muito de, de gente, né? Então, é isso.
3: É, é, a minha, minha resposta é muito parecida com a do Cacau. A gente está ultimamente numa fase, assim, para é, a né, de Você tem aprendido bastante comigo. É só... <risos> 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 Vamos voltar a falar com o <risos> 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 Bom, mas... É... Eu, eu concordo. Eu não concordo com o cacau, tá? Eu, eu não, não porque eu não acho que essa essa generalização assim de que todo pastor precisa ter uma uma experiência. Eu não sei. Eu não, não concordo que isso seja um pré-requisito, assim algo necessário. Mas também eu posso dizer, por mim, por mim essa experiência na vida profissional vida profissional, porque para mim o ministério pastoral não é não é profissão, minha opinião, tá? Mas assim, eu não gosto, eu não gosto desses, desses, desse título, entendeu? Eu para mim é um é totalmente diferente de, de profissão. Mas enfim, Tem um livro do John Piper, né? Não somos profissionais Irmãos, nós não
1: são, somos é muito bom inclusive, é, eu ele gosto.
3: É também, ele é calvinista também, Ele é. <risos> eu amo, eu amo todos os calvinistas, porque eu amo até você, cara, até os outros. <risos> mas é, para mim essa experiência faz muita diferença é, diferença na hora de, de pregar de você ter a preocupação de ter uma aplicação prática real né porque tem muito pastor que acha que a aplicação dele é prática mas é uma prática para é, é uma resposta para a pergunta que ninguém está perguntando né? igual a gente já já ouviu hoje é, então assim essa essa essa, essa experiência de estar tá lá e de sentir o, que, que, o que, que o membro da igreja sente quando ele chega segunda de manhã no trabalho, ele tem que lidar com todas aquelas crises ou com todos aqueles conflitos de tempo, de agenda, de pressão uh, isso faz muita diferença para na hora de você pregar, você saber para quem você está falando e quais são as respostas que aquelas pessoas também querem, querem, querem ouvir, né? precisam ouvir a luz da palavra de Deus, então acho que isso faz faz muita diferença para você poder compreender a igreja. E com relação a ao perfil né, da personalidade do pastor, é o que o Cacau falou existem vários tipos de pastor existem uh, igrejas grandes, que tem por exemplo um pastor que é um pastor só de ensino, só de pregação tem um pastor que é só administrador da igreja, tem o um pastor só de famílias, de pequenos grupos pastor de visitação, esse cara tem que ser bem é, sociável, né? porque daí você consegue se encaixar numa, numa área que, que combina mais com a sua personalidade. E existe espaço para todo tipo de personalidade, né? A personalidade não é um pré-requisito do Ministério Pastoral. Ah, eu acho do que o pré...
5: que, que fica difícil aí de interromper é que, quando a gente sente pensar em igreja grande, acho que tem espaço. Agora, o problema é quando a igreja é menor. que aí não tem como você ter um pastor de ensino, um pastor vai ser o pastor... E se tiver algum ou outro auxiliar... Já vai... É difícil
4: ter membro que faça, de repente, uma coisa só dentro de uma igreja pequena. Né? É, verdade, é verdade. Então,
5: no aí acho acaba igrejas. dificultando um pouco, né? É,
1: mas eu acho que também... Porque essa questão do, do Ministério Colegiado, ele tem sido muito trazido à tona recentemente, né? Vai saber o que a igreja daqui 20 anos vai pensar, né? Se ela vai já de início... Ah, as missões em vez de enviarem um missionário eu vou mandar três (risos) não sei, estou chutando, não sei entendeu acho que tem a ver com a cultura que a gente tem a cultura que a gente tem é um pouco essa mas eu eu, eu vou um pouco nessa linha também, então eu acho que lá na frente se se demonstra a necessidade de você ter uma especialização não sei, talvez, um grupo maior, às vezes de gente que é pastor até sem a ordenação da denominação mas exerce uma uma, uma função pastoral, né?
2: Então. O Tan falou um negócio, uma frase interessante, pastor tem que cheirar a ovelha, né? O Cacau me contou uma vez que quando ele ouviu essa frase pela primeira vez, ele saiu cheirando ovelha por meio dos pastos. Aí. Foi. Não foi, Cacau? Foi. foi sim, Nossa, foi. Que engraçado.
1: É. Foi, foi, foi muito edificante, assim. <risos> se lembrar isso agora, inclusive. É. <risos> Meu Deus. Mentira, gente, foi nada disso. Você que tá ouvindo
5: na sua casa aí. Não. Mas...
3: É só mais uma piada sem graça do Tiago. <risos>
5: Deixa eu estender um pouquinho essa pergunta. Eu sei que tem o pessoal que quer perguntar, mas vão ter que esperar. É... É, não, é que, tem, é que encaixa nessa pergunta. Eu, um amigo meu, bem, que antigamente era mais próximo, né, ele mudou para outra cidade. E ele dizia uma coisa que eu concordo. Que eu acredito que para o cara ser pastor, eu acho que ele deveria primeiro ter uma faculdade... Não a faculdade de teologia. Aí já entra a questão do trabalho um pouco. Também ele falava que deveria ter no mínimo 30 anos e ser casado. Não não sei se O Cacau já... (risos) Mas eu não sei se eu... Na época eu não concordava integralmente. Mas depois eu comecei a ver alguns problemas na igreja por causa disso. Pastores, por exemplo... Tinha um pastor lá que quando ele ia pregar sobre pecado... O maior pecado da vida dele era roubar caneta caneta tipo, Aí eu ficava assim, nossa, então nunca vou poder falar com esse cara Porque se eu contar é, a minha vida, o maior pecado dele é isso E ele não tinha uma experiência assim, de vida profissional Então eu me sentia assim, pô, e sem conversar com ele Problemas do trabalho, a conversa não avançava Talvez não só por causa disso, mas porque o cara também não, não se desenvolvia, né? Uhum. E a questão de ser casado, eu também não via muito assim, mas hoje, pelas experiências que eu vi de pastores que eram ordenados antes de ser casado, eu vi alguns problemas, né? De... muito mais próximo de algumas ovelhas do que outras. <risos> <risos> e oh. com alguns comportamentos que acabavam prejudicando até o próprio ministério. A
4: questão da idade e questão de experiência, né? Eu acho que é tudo é uma questão de, de ter mais experiência sobre... Algumas outras áreas, né? É. Mas é, teve uma coisa que me chamou a atenção uma vez, que eu, eu fiquei encanado com um pastor que, que a gente teve, que separou da mulher. Eu nem lembro o que, que aconteceu da briga, e eu lembro que ele foi ministrar um casamento. Eu parei e falei, meu... Que Mas e cá a parada, <risos> <risos> Um casamento. Né? O tipo, que, que ele tem para falar? Mas daí a consciência mesmo me acusou, o Espírito Santo. Eu falei, meu, eu, que ele, o que ele, tudo que ele falou no casamento foi a palavra de Deus. Então, o que ele falou era tudo verdade. Eu não tinha o porquê não aceitar, porque era a palavra falando. Então, independente... Lógico que com experiência, contrato, você tem como lidar melhor com algumas situações. Mas tem situações que você nunca vai passar. Então, você, senão vai ter que ah. ser um, um homem bicentenário para poder tratar Ou das então, ovelhas com todos os problemas. O cara só vai poder fazer enterro se ele morrer. É, sei
2: lá. Gostei <risos> Eu... dessa. Essa foi boa. não foi, foi uma piada, foi só um comentário. A gente precisa estimular
1: quando é bom. Mas olha só, o, só, o que o, o Matheus falou é o seguinte:
0: então, de novo. Cacau. Calma, calma. É o problema. Cacau. É. Cacau. Calma. Oi. <risos> Antes de você falar do Matheus, eu queria só completar o que o Matheus falou, é porque quando ele falava eu pensei. É, quando o Paulo escreve para Timóteo, todas aquelas qualificações, talvez o Matheus estava entrando, o rapaz pode ter falado baseado naquilo. Sim, baseado... Uhum. É, com exceção da idade, né? Mas acho que estava baseado naquilo. E, e vocês entendem assim também? Marido só para uma mulher? É. Não, mas eu digo assim, é, ser respeitado pelos de fora, não só pelos ah, de dentro, sim. todos esses, aqueles então, critérios. Eu, 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 eu acho que são duas. Acho que aqueles
1: são os critérios. Aqueles, é a Bíblia? aqueles são os critérios. São aqueles. É. é por isso que quando eu falei a questão da personalidade, ali fala que você tem que tratar bem todo mundo, que você tem que é, tratar os mais velhos como se fossem seus pais, né? E as as mulheres mais velhas como se fossem suas mães, as mais jovens como suas irmãs. E tem um monte de recomendações. Ali isso é uma coisa, né? Aí a questão da personalidade é outra. Tratar bem, você pode ser uma pessoa... Assim, o Matheus, por exemplo, ele é fechado, mas ele trata bem todo mundo, ele é, né? É. Então, assim, é um exemplo de conduta. Mas o, o que eu acho é o seguinte, a gente não pode botar é, é, um, um requisito como bíblico se ele não é. O Matheus tem toda a razão em encontrar na prática algumas dificuldades para quem falta nesses três requisitos. Tirar a questão da, da faculdade, porque isso tem um pouco a ver com a cultura que a gente está também. outros países que tem outro, é outra questão do nível universitário. Mas a questão, por exemplo, do casado, <risos> eu acho que para o cara que é ordenado sem ser casado, é pior para ele. Não acho que seja tão pior para a igreja. Porque o cara vai estar tá todo mundo de olho em cima dele. E é complicado <risos> você desenvolver um relacionamento assim, dessa maneira. E a Bíblia não, tá, não fala sobre isso. Então fala lá. Seja marido de uma só mulher, mas Paulo mesmo fala que queria que todo mundo fosse como ele, que ele não era casado, que as pessoas não precisavam. A gente não sabe se ele era divorciado, viúvo ou o que, que era, mas ele não era. E que não teria problema nenhum as pessoas não casarem, porque cada um sabe o dom que Deus deu. Então, eu acho que não, a gente não pode colocar como um requisito bíblico, mas, se eu fosse conversar com um jovem no seminário, pastor, estou namorando, a gente vai casar e tal. Estou me formando, vou ser ordenado, o que, que você acha? Eu não ser que Deus te fale claramente, se se orden... seja ordenado agora, assuma a igreja agora, casa primeiro, eu daria um conselho, mas eu não posso falar que é bíblico, né? porque não está isso na bíblia. Mesma coisa a questão da idade, né? o texto que o, que o Júnior colocou. De novo, a questão é, é... De com qual autoridade você está falando. Você está falando com a autoridade da idade ou com a autoridade da bíblia? né? A bíblia é falado. Qualquer idade, desde que você tenha um entendimento e, e fale dela. Mas mesmo assim, é importante. E aí que vem a questão da faculdade. Eu tinha um amigo que estava se formando no seminário e ele falou para mim: olha, a melhor coisa é você fazer uma faculdade primeiro, seminário depois. Hoje todo mundo faz isso. A grande parte, não, todo mundo não, mas hoje a grande parte, a grande maioria das pessoas fazem isso. Você vai no seminário, a maioria das pessoas ou se formou numa faculdade, ou começou uma faculdade, ou está em idade de ter terminado numa faculdade já é muito raro alguém sair do ensino médio e ir para o seminário pelo menos no seminário Batista que a gente né, frequentou, é muito raro alguém sair do seminário e ir direto para, para, para o sem... oh, sair da, do ensino médio direto para, para o seminário porque isso é uma coisa da sociedade, as pessoas têm essa visão de que tem que ser mais velho e tal, e tal, as pessoas olham para mim e falam, nossa, você é novo você ser pastor, eu tenho 31 anos, gente, eu não sou novo pra ser pastor, com 31 anos meu pai já tinha quase 10 anos de ministério, né, então, mas é, isso é uma questão muito mais da sociedade do que da Bíblia. Né? Uhum. E, e aí vai prudência, sapiência,
3: sensatez. É, é, isso, é isso. que eu, e eu acho assim, fundamental é, ter sempre isso em vista. O que te dá autoridade não é a experiência que você tem. Você não precisa ter experiência profissional para poder falar é, ou. ou... Uma vida de pecado no passado para poder falar sobre pecado. Eu ficou parecendo
1: que quanto pior é. o pastor, melhor. É,
6: tem mais pecado
3: no currículo. Né? Ou, ou ser casado para poder é, aconselhar casais ou falar sobre casamento ou ser pai. Eu, eu já preguei sobre casamento quando eu era solteiro. É, e eu deixei bem claro, quando eu comecei a mensagem, eu falei assim, eu não preciso ter nenhuma experiência nisso, porque eu vou falar o que a Bíblia diz. Eu prego no dia, dia dos
1: pais Deus e não é. tenho filho. Pior, eu prego no é. dia das mães, eu nunca vou ser mãe.
2: É. Então, é. É. Que você sabe, né? As coisas estão mudando, Cacau.
1: Né? The é. times they are changing, né? Do é jeito que o Cacau pode é ficar na pau. Você já pensou
3: sobre graça é. e você tem...
1: olha logo, é, é ele.
4: Pode ficar na pau. Ai, meu Deus.
7: Achei interessante quando o Luna falou que ele não considera é, ser pastor uma profissão, porque algumas pessoas parece que se frustram na vida dela acadêmica ou na vida profissional, e aí pensam, bom, já que eu não dei para nada, então sou da igreja, né, vou ser pastor. E não, tem, tem gente que faz isso, e aí quebra a cara, e quebra a cara de quem ele está conduzindo, porque assim, ser pastor realmente não é uma profissão, não é um, um meio de renda, não é uma forma da pessoa se realizar, porque pelo contrário, ela quanto mais ela trabalhar talvez ela não tenha aquele retorno que ela espera, que se você trabalha tem uma quantidade X de, de, de salário ou você tem uma promoção, enfim, você consegue galgar um cargo melhor, você não muda de cargo, você é pastor e você é pastor não só o título, mas a sua vida realmente, a, como o Cacau falou a igreja tem que reconhecer então é importante sim a pessoa se preparar, estudar e não tipo, ah, não sei o que, que eu vou fazer da vida, eu vou fazer seminário não, Deus te chama, e te capacita para fazer isso, né? Então, ó, tem uma coisa aí, inclusive, se a igreja reconhece
1: o, 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 o chamado, o nosso uma igreja. Então, assim, você precisa levar a sério isso com o um membro de igreja. Deus colocou sobre você essa responsabilidade. Então a gente vai lá, né? Assembleia, queremos chamar o conselho, não sei. Nos batistas funciona assim. O Pedro já falou que <risos> na Presbiteriana é diferente, né? O, o
2: Castilho diz. De é Deus é que diferente. escolhe, né? É, presbiteria. na Presbiteriana
1: é. é. No...
2: <risos> Deus
1: que escolhe. Mas no, no. No Batista é assim, a igreja pede o conselho, mas esse conselho é votado na Assembleia. A igreja decide se vai chamar um conselho para ordenar aquela pessoa. É muita responsabilidade, gente. Você tem que votar se você reconhece mesmo o chamado da pessoa. Ah, mas ele é muito legal, ele é muito bem, ele tá todo dia aqui, todo dia ele me cumprimenta, diz bom dia e tal. O chamado dele é esse, não é tá lá na frente não podendo te cumprimentar, né? Já que a gente voltando no que a gente falou lá no <risos> Delas, né? Então, às vezes, você tá achando que tá mandando o cara para Nini, então tá mandando pra Tars. Ele tá indo pro lugar errado.
2: Já que a gente tá falando de internet, queria saber a importância para um pastor hoje, e principalmente da idade de vocês, vocês falaram... Nós somos iguais a vocês, né? nós nós temos, fazemos, do, vemos, vemos seriados, estamos na internet, estamos no Facebook, a gente acompanha vocês. Qual a importância para o pastor hoje de uma igreja estar na rede, conectado?
3: Cara, eu, a gente, a gente gravou com, com o Paulinho sobre ministério na internet, a gente já eu não. tá cansa É, foi, foi muito inclusive, bom também. Aliás, foi inc- um dos, Inclusive, os...
4: desculpa, mas quem quiser conhecer mais da história dos juntos, escuta esse, que foi bem, foi bem legal. De conhecer um pouco mais de como começou o podcast Legal. de vocês, um pouco da história. Eu vou lançar é, um tá ligado, sozinho
3: é. contando a minha versão.
1: Algumas
4: do... <risos> é, coisas
3: não são daquele jeito. Foi um dos melhores episódios que a gente gravou, porque não tinha o cacau, entendeu? Então. <risos> Mas a, a internet é uma grande oportunidade, né, cara? E eu acho que a gente, como, como igreja, né, sendo pastor, ou ou a, a igreja como um todo, ou vocês, por exemplo, é membros de igreja, né? a gente tem que saber usar essa essa oportunidade que existe na na internet né? de de chegar até pessoas principalmente, eu vejo assim, eu acho que a gente ainda faz muito conteúdo para cristão na internet, e a gente tem uma oportunidade de através da internet chegar até pessoas que jamais entrariam na igreja porque tem aquele bloqueio do estereótipo do pastor ladrão, estereótipo do do crente burro né? e que não não pensa e e de chegar até essas pessoas que têm esse bloqueio através de um vídeo no Youtube eu acho que essa essa é a nossa visão quando a gente faz o 832, eu acredito que para o Cacau também mais ou menos o o Cacau Show lá mas meditativo mas a, a internet é uma oportunidade enorme, né? E se a gente não usar ela bem usada, outras pessoas vão usar ela de uma forma péssima. E é o que acontece. Né? Então hoje uh, a gente a está gente lá na nossa igreja pregando, mas o membro da igreja que está ouvindo a nossa mensagem no domingo, durante a semana ele ouve todo tipo de mensagem, né? boas e ruins na internet, na televisão, enfim. Então a gente tem que estar tá inserindo bom con- bom conteúdo dentro desse dessa ferramenta fantástica que a gente tem na mão, né? E, e tá na nossa mão.
1: É, Deus faz as coisas assim de maneira né. A gente não entende muito bem, a gente vai entender lá na frente, né? O no Barquinho é um site podcast com histórias para ouvir e pensar, e... É <risos> e que ele tem, pelo menos eu percebi isso, né, desde que era só ouvinte, antes de ser tripulante, tem muita questão do, da interação, né, com os ouvintes, então faz questão de mandar beijo para todo mundo, né, o Matheus insiste que seja assim, tentaram tirar, ele disse, não, eu quero mandar beijo, é assim que é para ser, né, <risos> e... E depois foi né o primeiro podcast cristão a entrar no Viber, né? Foi... <risos> Grupo
2: aberto no Telegram.
1: Então, assim. Já tudo vazio, abandonado também. E depois saiu no Viber, quer dizer, deixou lá. Não, nós fomos os pessoal.
2: primeiros a entrar e depois a gente. Aí quando a gente viu que era saiu. ruim, a gente falou assim: não, vamos sair. É. Gente... E quando vai <risos> sair do
1: Telegram? Mas o. Não, o Telegram é. Não posso. Então, mas, mas olha só que interessante, né? Porque a gente começou fazendo. Eu, eu, eu entrei nesse barco do, do Juntos em Um, do Dois barco em Um. Barco
3: não, barco não, é,
1: é o que, canoa aí você do... tá diminuindo a sinistra. Dois em Mas um, oh, um rapaz. Você
2: tem... <risos> faz parte agora. Né?
1: Dois em um tem que ser caiaque, né? É. Mas eu entrei no Dois nossa. em Um. <risos> eu entrei no Dois em Um e. E, e assim, sem mesmo. Sem, gente, foi uma coisa só sem pensar e admito até sem orar. Que, que a gente tem que admitir que o Matheus falou deu. que quanto mais pecado melhor o pastor, então a gente vai fazer então, mas Deus é misericordioso e vai resolvendo as questões, que de repente eu me encontro junto com o pessoal do Nubarquinho, é, tendo a oportunidade de fazer o que eu gosto muito de fazer, que é ajudar as pessoas com a palavra de Deus, então assim, eu eu já perdi a conta de quantas pessoas, por causa dos podcasts, vieram falar comigo no privado do Facebook, no privado do Telegram, no privado do... Até do WhatsApp já mandaram mensagem para mim, não sei como é que descobriram o número, se eu descobri o pé. E, e, sabe, DM no, no, no Twitter e, e chega para falar, puxa, e aqui e tal e tal. E eu fico muito feliz de saber que dá pra gente ajudar com a palavra de Deus e que tem um canal aberto ao contrário do que é o podcast, porque o podcast é até a ideia do podcast era o, o broadcast de um pod, né? é de um só e, e o inverso a resposta, então isso pra mim é a coisa que tá assim, mais que mais me motiva disparado a estar na internet é isso todo o resto é resto perto disso, assim visualização de Youtube é, download de podcast, o que for o resto é resto essa oportunidade de ter esse contato com as pessoas no pessoal e, 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 e na maior, ou, muitas vezes eu falo: Olha, a Bíblia diz isso, é, mas e tal, tal. Oh, querido, o que eu só posso fazer é orar não dá mais é, a gente ora junto, que você quiser desabafar desabafa, mas é, é só isso, então é isso que me motiva acima de qualquer outra coisa né e eu, então se eu, quiserem eu, entrar em contato comigo no privado <risos>
4: eu acho que eu respondo por eles também é, pra gente, apesar de números de downloads não sei o que lá que é, são, lógico que são motivadores e são coisas que ajudam a atrair parcerias, que nem teve da tenda, que a gente encheu o saco com aquele spot gigante lá duas vezes, mas <risos> aquele spot serviu pra gente fazer as camisetas. Então, assim, a, a gente não tá rico podcast, longe disso. Mas a gente quer retornar tudo para vocês, porque a gente faz para ser ouvido. Eu já falei isso várias vezes. A gente não faz porque a gente é estrelinha e quer ficar, né? Mas é, 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 eu, pelo menos, né? Tuller, eu não sei. Mas eu... Cada um tem sua motivação. Um mas, <risos> mas... Ninguém é estrela aqui. O Mateus, no máximo, é o sol. Um meteoro, porque não brilha, né? Mas tudo bem. Enfim. E... Mas a gente tenta reverter tudo para dentro aqui do podcast. O... o o lugar do o evento, tudo que a gente faz, é, só tem um motivo que é vocês se vocês não estivessem aqui, a gente ia ficar sozinho aqui, é. fritando é, eu tenho uma última pergunta para a gente poder encerrar, não sei se tem mais alguém, mas a gente tem que encerrar que já tá bem avançado, na minha cidade a gente já conheceu muitos pastores, assim que foram muito machucados e feridos pelas igrejas teve uma ocasião que eu já escutei que determinada igreja era como é que é? sanatório de esposa de pastor teve, conheço é, esposas de pastor que ficaram literalmente doentes, acamadas é, pastores que saíram detonados assim, não só na minha cidade mas em, em outras, por conta de mesquinhez, enfim é, acho que a maioria conhece alguns problemas que permeiam a igreja, e a gente percebe o quanto eles têm uma, uma vida e uma missão até solitária assim, né? de que forma que a gente que eu acho que também é papel nosso como igreja e Tendo e vendo essas necessidades e vendo essa esse cenário, como que a gente membro, como que a gente ovelha pode dar suporte pro pastor? Como que a gente pode ajudar a aliviar um pouco essa carga, tirando não ser um crente chato e babaca, né? Mas é como que a gente pode auxiliar nesse nesse trabalho que é tão árduo assim, tão trabalhoso?
3: Cara, eu acho que auxiliar no trabalho é, se é, é
2: uh-huh. né? não, mas muito ajuda se... quem não atrapalha.
4: isso não manda de pregar no seu lugar, mas... Assim, não, não, assim, mas tá é, é,
3: é trabalhando, não é? é? O sonho de todo pastor é, é ver a igreja toda envolvida na obra. Porque o, o, eu acho que o tem muito pastor sobrecarregado, porque ele tem que fazer quase tudo na igreja sozinho, né? ele tem que pagar as contas da igreja, ele tem que abrir abrir a igreja antes do culto, ficar até o final para fechar, tem que cuidar da água do galão que acabou, tem que pregar, tem que fazer o o sepultamento, o velório que, que acontece no meio da semana, então assim, ele fica sobrecarregado, né? Então, é, a, o sonho de todo pastor é ver toda a igreja envolvida e toda a igreja trabalhando junto, não é? Porque não é um é, a obra de Deus não é para ser feita só por, pelo pastor ou só pelo per, por algumas pessoas, né? É uma obra da igreja e a igreja tem que fazer isso junto com funções diferentes de cada um. É lógico, um é o pastor, o outro é o líder de algum ministério, o outro é professor, o outro é, cuida da manutenção da igreja enfim, são funções diferentes mas a obra é da igreja como um todo e quando a igreja trabalha como um todo ninguém fica sobrecarregado nem o pastor, nem o professor da IBD, ninguém, todo mundo vai estar dividindo a carga e e fazendo essa obra juntos, né? eu acho que isso é fundamental né? não só pastores, mas existem muitos membros de igreja sobrecarregados na liderança por causa disso, porque são poucas pessoas fazendo muitas coisas, uh, quando na verdade deveriam ser todos fazendo tudo, e daí uh, cada um faz um pouquinho e, e ninguém fica cansado, né? acho que esse é o sonho de todo pastor. Né? Além disso, é lógico, às vezes vocês não fazem ideia de como um, uma palavra... Não, não elogio, sabe assim, eu acho que elogio às vezes até estraga, né é? Você, você pregou e daí... não, minha, pode elogiar gente... tô... <risos> o, o... Tem, tem uma vez um, um professor meu, falou isso, né, nosso falou, né, que é, ele pregou é, e pregou, assim, muito bem e tal, e daí uma uma senhorinha saiu, eu não sei se é uma história que todo mundo conta ou se aconteceu com ele mesmo, mas assim, uma senhorinha saiu né, e falou assim, eu queria ser a primeira pessoa a dizer que você pregou Excelente, foi a melhor mensagem que você já pregou na vida. Você é muito bom. Eu queria ser a primeira pessoa a dizer isso. E daí ele falou: não, você não foi a primeira pessoa, né? É, o diabo já falou isso para mim na hora que eu saí do público
5: <risos> ah, já, já ouvi essa história aí já.
3: Então é uma história que todo mundo conta, né? Caraca. Então é, não é que a gente quer, queira receber elogios. né? mas às vezes uma palavra de de amor, uma palavra de carinho, às vezes quando você, poxa, você está trabalhando tanto, se esforçando tanto e você fica sabendo da da forma como Deus te usou para fazer diferença na vida de uma pessoa, vocês não fazem ideia de como isso motiva, de como isso, às vezes você está... O fundo do poço e como isso te 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 ergue e te dá força para continuar porque você tá vendo que o serviço não está sendo em vão que deus está agindo através da sua vida e que pessoas estão sendo transformadas às vezes é uma bobeirinha sabe que pode fazer uma diferença enorme para o seu pastor e, e assim
1: liderança vem sempre com solidão né então tem um tema que foi discutido a respeito da solidão da mulher líder né na verdade, liderança vem com um tanto de solidão. Qualquer cargo de liderança na igreja, pelo menos. Então eu lembro quando eu era, eu era músico da igreja, e eu tocava teclado, aí depois eu cantava, e enquanto eu fazia uma coisa, eu fazia outra, a gente era tudo ali, o ministério de louvor, e de vez em quando a gente né, reclamava do líder um para o outro. No momento em que eu virei o líder da banda, ninguém reclamava mais. Estranho, né? Estranho. Porque agora eu não tava mais... <risos> Eles continuavam reclamando, mas não mais para mim. Né? Então é isso, você vira uma chave pra solidão, de uma certa forma. Uma, um, um tipo de correspondência que existia antes não existe mais. E no, pastora, no, 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 no pastorado é assim, no ministério é assim. Né? Então assim, você tem o um chamado pastoral, você vai pro seminário e tal, saiba disso, tá? Saiba. <risos> tem um, uma carga de solidão e aí eu pego lá o que o Júnior falou na gravação do Delas... É, a esposa de pastor tem isso aí como seu ministério também, mas como pode ajudar, sendo que Jesus Cristo quer que seja, né? Levando, sim, como eu disse lá no início, o ministério do pastor é o ministério da palavra, então você quer ajudar, ouça a palavra e viva a palavra. Né? É assim que você vai ajudar Porque é o ministério E isso vai ficar mais ou menos pesado pastor. Às vezes vai ficar mais pesado Porque com mais gente fazendo Também vai demandar mais coisas do pastor e, Em alguns casos vai acontecer isso Vai ter outros projetos O pastor também não vai ficar parado ah, Agora tem um monte de gente para fazer Dá tempo de eu ficar sossegado Não, vai, vai demandando mais Mas você vai estar tá cumprindo e o, e o trabalho não está sendo vão, vão né? Então se preocupe com isso né? É isso aí <risos>
4: é isso, muito obrigado, deixem seus comentários Aqui e embaixo. escutem o 2 e 1 escutem o 2 em 1 agora no site
1: www.juntosem1.com.br e no www.juntosem1.com.br
4: barra, barra. E em um. é isso, <risos> Deus. vai
2: ser vai, vai, tem que fazer mais um domínio quem sabe
4: <risos> valeu galera e gente, obrigado pela presença de todo mundo desculpa avançar do horário, a gente avançou 20 minutos Vai ter um cafezinho pra gente aqui agora. Só pra quem tá aqui. O pessoal que tá em casa ouvindo, não. <risos> é.
2: Cacau, para de roubar minhas galas, cara. Pô. Cara, vocês sabem que isso é uma inspiração gente, pra mim.
3: Não, mas eu é vou sério. mudar o termo piada de pastor pra piada de anão.
5: <risos>
4: ah, tá bom. Pode ser. Englova tá mais. Sim, mais. Obrigado por todo mundo ter vindo. Espalhem a, a palavra que a gente ano que vem possa a se reunir com mais pessoas. A gente quer... A gente sempre quer fazer em, em lugares mais próximos dos centros, para que a gente consiga encontrar mais gente, mas a resposta do pessoal vim aqui para Jaú foi muito legal, a gente pela primeira vez a gente conseguiu encontrar todo mundo da tripulação, já encerrei já encerrei, já fez o tchau você falando... fez não? Não você já falou eu tô dando um Pera aí, gente, calma aí Isso.
2: até daqui 15 dias tchau, até daqui 15 dias falou, valeu galera tchau tchau tchau
4: <laughs> bro, yeah, bro, yeah,